0: Der große und wichtige Schritt ist, dass du irgendwas zum Laufen kriegst. Diese ganzen Feinheiten, wo du das machst, welchen ETF du auswählst, das ist eigentlich in meinen Augen fast zu vernachlässigen, gerade am Anfang. Moin Moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico.
1: Hallo und mein Name ist Eva.
0: Heute geht es darum, Vermögen aufzubauen. Genauer gesagt, sprechen wir mit euch darüber, warum ein simpler ETF-Sparplan die wohl beste Geldanlagemöglichkeit für dich ist. Am Anfang gucken wir uns mal an, was für Anlageklassen gibt es denn da? Worin kannst du denn dein Geld überhaupt investieren? Dann sehen wir relativ schnell, dass da eigentlich nur drei in Frage kommen. Davon ist dann der Aktienmarkt aus unserer Sicht tatsächlich der klare Favorit. Dann gehen wir noch ein paar auf Probleme ein, die du dann hast, vielleicht wenn du tatsächlich in den Aktienmarkt investieren möchtest und dann ganz konkret, in welchen vier Schritten du deinen ETF-Sparplan aufsetzen willst. Und ganz am Ende reden wir nochmal darüber, warum letztendlich so viele Leute daran scheitern, einen einfachen ETF-Sparplan aufzusetzen und warum dir das nicht passieren wird, wenn du dir die Folge angehört hast. Vielleicht vorneweg, die perfekte Geldanlage, und das wird heute auch nochmal klar, die gibt es nicht. Also wenn wir darüber reden, wie wir Privatanleger Vermögen aufbauen können, wie wir das machen können, dann ist unser Ziel, den Einäugigen unter den Blinden zu finden. Nicht den heiligen Gral, sondern die am wenigsten schlechte Geldanlage, die für uns Privatanleger noch hinkommt. Aber fangen wir doch direkt mal an. Eva, investierst <lacht> du denn Geld in den Aktienmarkt?
1: Aber natürlich, Nico.
0: <lacht> genau.
1: Ich habe eigentlich schon 2010 angefangen, in dem Aktienmarkt zu investieren, habe mich da aber vollständig auf einen Berater verlassen, einen Bankberater und habe da aktiv gemanagte Fonds gekauft, was im Prinzip ja nichts Falsches ist, aber wir konzentrieren uns heute echt auf ETFs, also passiv gemanagte. Aktienfonds, die halt viel kostengünstiger sind und um die man sich eigentlich auch selber kümmern kann.
0: Es investieren ja tatsächlich kaum Deutsche in den Aktienmarkt. Also ich habe mal irgendwo gelesen, wie jeder Sechste und ich glaube, das ist noch wirklich positiv. Da sind wahrscheinlich dann irgendwelche Lebensversicherungen dabei, wo irgendein Teil in Aktien investiert ist. Weil ich persönlich, auch wenn ich in meinem Freundesbekanntenkreis gucke, kaum jemand hat, ja. hat da irgendwie Aktien oder oder auch ETF. Aber Tendenz ist steigend. Das ist gut. Es, es muss an uns Finanzbloggerinnen <lacht> und Blogger liegen und Podcastern, Ja. anders nicht zu erklären, dass jetzt immer mehr Leute auch tatsächlich in den Aktienmarkt investieren.
1: Und auch so gut investieren, weil ich auch mitbekommen habe, dass rund um die Corona-Krise auch im März, wo halt die Aktienkurse wirklich gefallen sind, so viele nicht verkauft haben. Also die haben es echt verstanden. Ja,
0: ich glaube äh, tatsächlich, dass so viele Leute auch mehr investieren. Liegt auch daran, dass das abgeht wie Schmitzkatze. Die letzten, weiß ich nicht, seit 2008, seit der Krise, kennt es ja eigentlich nur eine Richtung. Gab mal so ein paar kleine Hiccups. Aber jetzt im Moment sind wir ja wieder mehr oder weniger bei Spitzenniveaus angelangt. Müssen auch mal gucken, wenn es mal wieder eine nachhaltige Krise gibt, wie sich das dann irgendwie entwickelt. Wir haben ja in den anderen Podcast-Folgen auch schon drüber gesprochen. Was kannst du eigentlich mit deinem Ersparten machen? Also wir gucken erst mal, wir haben ja, wie man Geld spart. Das haben wir schon ein bisschen geguckt. Ähm, auch mit dem Haushaltsbuch und sowas. Und jetzt jetzt hast du das Geld auf dem Konto liegen. Und da soll es eigentlich nicht hin. Also klar, du willst ein Notgroschen irgendwie haben. Aber wenn du Vermögen aufbauen willst, wenn du richtig was bewegen willst, dann muss das irgendwie investiert werden. Das haben wir auch in der Zinseszinsfolge schon gesehen.
1: Genau, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Und es geht um Vermögen, aber es geht auch um die Altersvorsorge. Ich habe mir das auch mal durchgerechnet, also es gibt da so eine Faustregel, wenn man 30 Jahre alt ist und bis dahin noch nichts gespart hat, dann sollte man ungefähr so 15 Prozent des eigenen Nettos zurücklegen für die Altersvorsorge, um später mal in der Rente 80 Prozent des Nettos zu haben. Und 80 Prozent des Nettos ist halt etwas, wo man eigentlich wahrscheinlich gut zurechtkommen wird später mal. Hier ist wirklich die Voraussetzung, dass man da in ETFs anlegt. Wenn man das Ganze aber anlegt in ein Tagesgeldkonto mit zwei 2% Zinsen, was es ja eigentlich noch gar nicht mehr gibt, aber jetzt für meine Beispielrechnung, dann müsste man ab dem Alter von 30 Jahren 25% des Nettos weglegen. Nur allein für die Altersvorsorge. Also wer schafft denn das?
0: Okay, ist ja witzig. 15 Prozent, das dann langfristig in den Aktienmarkt investiert und dann kommen wir nachher auf, auf 80 Prozent des alten Gehaltes. Genau. Würde mich ja mal interessieren, wie die das ausrechnen. Das klingt ja wild.
1: <lacht> Habe ich mir mal durchgerechnet, also kann ich gerne auch noch in den Show Notes verlinken. Das ist natürlich mit der Deutschen Rentenversicherung und Angenommen ist hier doch halt ein normales, durchschnittliches Angestelltengehalt. Also mich hat es total überrascht. Es gibt ja eigentlich keine Alternative als ETFs oder natürlich auch mal das Eigenheim, von dem wir ja auch mal gesprochen haben, für die Altersvorsorge. Also es ist irgendwie nicht nur Vermögensaufbau. Es gibt halt nur die zwei Dinge, wo man halt richtig Geld beiseite legen kann für später.
0: Neben Immobilien- und Aktienmarkt gibt es ja noch eine Anlageklasse, die hat schon ordentlich ein paar Jahre auf dem Buckel. Also für mich gibt es eigentlich nur drei Anlageklassen, die überhaupt Sinn machen. Das sind genau die, die es auch schon seit über 100 Jahren gibt. Die haben sich bewährt. Die haben schon diverseste Zyklen durchritten und, und da haben wir auch gesicherte Erfahrungen eigentlich, wie das da vonstatten geht. Und da kann man auch aus der Vergangenheit einigermaßen solide auf die Zukunft schließen. Das sind einerseits sind das Anleihen, also Staatsanleihen, kurzfristig, langfristig gibt es da. Das ist so der risikoarme Teil des Portfolios, wenn man da so ein bisschen Stabilität reinbringen will. Kommt aber halt auch nicht viel warum. Also das sind irgendwie etwas über Inflation, was ich historisch gesehen 1% bei den kurzfristigen, zweieinhalb bei den langfristigen. Im aktuellen Zinsumfeld kannst du es eigentlich vergessen. Also das heißt aktuell, Zinsumfeld, was ja schon sein. Gefühl der Ewigkeit haben und auch bald werden. Anleihen sind eigentlich im Moment nicht interessant. Da kannst du das Geld tatsächlich genauso gut auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Da schwankt auch nichts und da kannst du wenigstens jeden Tag irgendwie ran. Also da brauchst du eigentlich groß in Anleihen investieren.
1: Du sprichst hier jetzt vor allem über Staatsanleihen, also nicht Unternehmensanleihen, oder? Habe ich dich doch richtig verstanden?
0: Genau, also das soll schon dann das, das Sichere sein. Mhm. Unternehmensanleihen, klar, kannst du mit top unität kurzfristig, laufend, ist eigentlich genauso wie eine Staatsanleihe, wenn du da richtig gute Läden hast. Aber mhm. ach, da wird es auch schon wieder kompliziert. Also Anleihen ist gar nicht so einfach, wie man das immer denkt. Kannst du wahrscheinlich auch am einfachsten in irgendeinen ETF investieren, der halt Anleihen abbildet und dann mit guter Bonität oder super sicher irgendwie kurze Staatsanleihen oder so. Aber für mich, also ich habe keinen Euro in Anleihen investiert. Ich mhm. hatte auch tatsächlich noch nie in Anleihen investiert. Also ist für mich jetzt... Nicht interessant.
1: Habe ich tatsächlich auch noch nie so gemacht. Wenn ich das Risiko etwas reduzieren möchte, weil ich es vielleicht kurzfristiger brauche, das Geld, dann habe ich das eher so auf Tagesgeld- oder Festgeldkonten geschichtet und die, die Gewichtung zwischen Aktien und eben Festgeldkonto etwas
0: verschoben. Ja, so dann kommen wir neben Anleihen. Die zweite, die sich bewährt hat, sind dann tatsächlich die Immobilien. Das sind dann die Risikoreichen neben dem Aktienmarkt, Investitionen. Und wie viel dabei rumkommt, da scheiden sich echt die Geister. Also ich beziehe mich jetzt mal auf so eine Studie, die da vor ein paar Jahren rauskam. Das heißt The Rate of Return on Everything von 1870 bis 2015. Da haben sich da echt so ein paar bekannte Ökonomen mal zusammengehockt und haben so richtig, richtig sich mal in die Zahlen ganz tief gebeugt und mit ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern da jahrelang irgendwie die Zahlen durchforstet, um mal zu gucken, wie ist das denn so historisch, so Renditen von Anleihen, Immobilien und dem Aktienmarkt. Die kam zum Ergebnis, dass global gesehen langfristig über diesen langen Zeitraum von von deutlich über 100 Jahren eine 7% Realrendite rauskommt, also über Inflation. Das ist schon auf der oberen Seite, würde ich sagen. Da gibt es ganz andere, wegen wegen Geldkommar, der sagt, die ist bei Null. Ja? Also schon mal ein Privatanleger, der verdient ja schon mal gar nichts. Da muss schon viel richtig laufen. Auf jeden, der was gewinnt, gibt es irgendwie auch einen Verlierer. Muss man gucken kann nur aus meiner Sicht sprechen. Ähm, gut, ich habe 2010 meine Immobilien geholt. Die haben sich natürlich gut entwickelt. Aber da hat sich alles gut entwickelt, was irgendwo investiert ist.
1: Man muss halt eben auch der Typ sein, finde ich, für so eine vermietete Immobilie. Also ich habe meine selbst, das ist wirklich eine kleine Wohnung in meiner Heimatstadt, die wo die Kaufpreise jetzt noch nicht so, so davon gelaufen sind im Vergleich zu der Miete. Aber ich bin halt auch, muss ich sagen, vom Typ her nicht die Vermieterin. Das habe ich halt durch diesen Kauf oder durch diese Kreditaufnahme eben gemerkt, also wenn man Vermieter ist, dann muss man halt auch gerne mal wollen, dass man äh, vielleicht mal <lacht> nachtelefoniert, wo die Miete ist und das war zum Beispiel im März oder April so. Also ich habe einen okay. super tollen Mieter, der immer bezahlt, aber der ist halt auch durch die Corona-Krise etwas betroffen gewesen und hat halt etwas später bezahlt. Und schon allein dieser Anruf, den fand ich so unangenehm. Ja, <lacht> Sowas ja. kann halt auch vorkommen und er ist zuverlässig, hat es auch wieder bezahlt, aber es ist halt schwierig. Ich finde ihn sehr sympathisch, aber dann dieser Anruf, das muss einem halt liegen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Man hat halt direkt mit Menschen zu tun und das ist immer dieses Gefühl, was ich jetzt mehr kriege, kriegst du weniger. Das hast du ja. halt beim Aktienmarkt nicht. Das ist so eine Suppe, das geht generell nach oben. Das kriegst du gar nicht so mit. Das machst du von der Coach aus, das ist so anonym, da hast du eigentlich gar kein Thema mit. Immobilien, da bist du tatsächlich mit Menschen dabei. Und wie du richtig sagst, da muss man Bock drauf haben. So, und dann, neben diesen drei Anlageklassen, Aktien, Immobilien und Anleihen, eigentlich der Rest ist Spielerei, wenn das mal genau so. p 2 p kredite also, dass ich jetzt hier Privatpersonen irgendwie über so ein Portal einen Kredit gebe, Kryptowährungen, Bitcoin, so ein Gedöns, Crowdfunding, siehst du ja jetzt immer schön die Werbung, da weißt du dass da wird Geld verdienen. <lacht> Das ist alles so für mich Spielerei. Kannst du beimischen, wenn du Bock drauf hast. Kannst du gut irgendwie beim Grillen auch mal dem Nachbarn erzählen, aber das ist keine solide Geldanlage. Das ist, kannst du wirklich mal ein bisschen beimischen und wenn du Glück hast, so ein bisschen Spekulation geht's gut und wenn nicht, dann schmierst du halt ab. Und solange es irgendwie ein kleiner Betrag ist, ist alles in Ordnung. Aber der Kern, der Großteil deiner Geldanlage, der spielt sich wirklich in den drei anderen Anlageklassen ab. Und bei, wo ich sagen, also dann Inflationsschutz ist ja immer noch so eine Sache. Du willst halt nicht, dass deine Geldanlage entwertet wird. Also das ist ja das Problem im Tagesgeldkonto, ne? Wenn es da liegt, Inflation geht hoch, da bleibt dann immer weniger von über. Immobilien und Aktien sind generell super für den Inflationsschutz. Da bist du eigentlich relativ safe. Also die schwimmen einfach mit hoch. Das sind gute Anlageklassen dafür. Aber Aktien hat halt schon immer noch ein paar Vorteile gegenüber Immobilien. Hast du ja eben schon eine genannt, ne?
1: Genau, und es ist halt auch liquider, wenn man den Sparplan passieren möchte, weil es gerade aus irgendeiner persönlichen Situation nicht funktioniert, dann ist es natürlich viel einfacher, als wenn man das mit der Bank besprechen muss, bei der man den Kredit zurückzahlt. Es ist halt auch dieses Klumpenrisiko, das man halt auch oft hat bei den Immobilien, das ist halt bei Aktien, wenn man es breit diversifiziert aufsetzt, nicht gegeben.
0: Ja, du hast halt, wenn du so eine Wohnung holst, da brodest du schon eine Menge in ein so ein Objekt und wenn dann die Kacke am Dampfen ist, dann hast du echt ein Problem. Alter. Bei Aktien, das kannst du ja wunderbar mit drei Mausklicks, hast du ja irgendwie 2000 Unternehmen am Start. Also, das ist ja schöner, geht es ja eigentlich nicht.
1: Genau. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass, ähm, ja, dass Aktien eine höhere Rendite haben? Man sagt ja immer, Aktien durchschnittliche reale Rendite von 5%, wenn man Preis diversifiziert, sind durchaus möglich. Also, Rendite inklusive Infl Inflation. Und bei den anderen Anlageklassen scheint es doch zu sein, dass die niedriger sind. Aber wie kommt es eigentlich dazu? Sind die viel riskanter, die Aktien dann wahrscheinlich?
0: Du wirst für den Schmerz bezahlt.
1: Ja, das <lacht> das Schmerzensgeld. Die,
0: die schlaflosen Nächte, die mhm. kriegst du für jede Nacht eine Rendite, ein paar Prozent oben drauf.
1: Genau, zuerst kommen die Schmerzen, dann das Geld. <lacht>
0: Rendite oder Zinsen sind ja letztendlich eine Risikoprämie, also der Preis dafür, dass du höhere Risiken in Kauf nimmst. Und die Risiken sind über lange Zeiträume gesehen, sind das nicht Risiken Totalausfall, wenn du breit diversifizierst und langfristig anlegst, das sind eher Schwankungen. Also diese Achterbahnfahrt, die du hast, wenn du dir die Aktienkurse anguckst, das gibt es auch bei Immobilien, nur da siehst du es halt nicht. Die, die, da hast du ja nicht minütlichen neuen Kurs oder sowas, aber diese Wertschwankungen gibt es da potenziell auch. Beim Tagesgeld, wenn du die Kohle drauf hast, das ist halt locker. Ne? Da weißt du genau, was da ist. Du kannst das immer schön sehen, da schwankt nichts. Und, und dieser Unterschied, das ist letztendlich, wo die höhere Rendite kommt.
1: Obwohl man ja auch beim Tagesgeld sagen muss, das ist ja eigentlich ein Kredit, den ich der Bank gewähre. Und es gibt nicht ohne, ohne Grund diese 100.000 Euro, die gesichert werden vom deutschen Staat, weil es kann auch immer wieder mal sein, dass die Bank ja, insolvent wird und ausfällt. Das ist auch in der Vergangenheit immer wieder mal passiert. Also ganz risikoarm ist diese Anlage auch nicht, beziehungsweise gibt es das auch gar nicht. Und wenn man zum Beispiel auch sagt, ich möchte nicht, dass mein Geld investiert wird, so ist es ja auch so, dass die Bank das Geld, das sie von dir bekommen hat und am Konto hat, mit dem arbeitet sie auch. Also sie verleiht jetzt entweder weiter oder investiert in andere Unternehmen. Also von dem her, es wird schon was gemacht mit dem Geld, nur sieht man halt in Form von Zinsen auf dem Tagesgeldkonto relativ wenig davon.
0: Ja, aber wie du schon gesagt hast, die Einlagensicherung bis 100.000 Euro, bist du da relativ safe. Da so habe ich jetzt noch nichts gehört, was irgendwie ander anderweitig ist. Und wenn du in der wunderschönen Situation bist, <lacht> dass du ein paar hunderttausend verteilen musst, dann musst du halt schauen, packst komm direkt zur ING, zur Konsorsbank mhm. und keine Ahnung, wer noch was hat will. Das Wie
1: so ein Eichhörnchen, ne?
0: Ja, genau.
1: <lacht> Überall ein kleines Versteck, damit nicht alles wegkommt.
0: Vielleicht noch ganz interessant, das finde ich immer spannend, ja? also man denkt ja, wenn man so in Aktien investiert, ist ja die Dividenden ausgeschüttet und gerade wenn du anfängst, sind das so, dann kommen irgendwie 12 Euro bei rum oder so, sagst du ja, jetzt gehe ich irgendwie ein Bier trinken und dann ist das weg, ja, was bringt ja gar nichts. Tatsächlich langfristig sind das ungefähr 40 Prozent deiner gesamten Rendite machen die Dividenden aus. Also das läppert sich irgendwann. Und das ist ja eigentlich ein relativ stabiler Teil. Der schwankt halt nicht so wie der Kurs, sondern der ist so schön steady-steady. Das geht immer so ein bisschen hoch. Die kannst du immer gut einsammeln. Bei Immobilien ist das sogar noch mehr. Da machen die Mieteinnahmen. Also das ist ja der eine Teil. Und dann ist die Wertsteigerung der Immobilie das ist ja der andere Teil. Daraus setzt sich dann deine Rendite zusammen. Und da ist der Einfluss der Mieteinnahmen sogar noch höher. Dadurch ist das auch ein bisschen weniger volatil als der Aktienmarkt einfach weil dieser Nicht unbedingt, weil die Wertschwankung der Geldanlage an sich weniger ist, ne, das sieht man halt nicht, sondern da ist es tatsächlich in erster Linie, dass der Anteil des wertstabilen Teil der Rendite, also die Miete, ist noch höher als die 40 Prozent, die die Dividenden ausmachen.
1: Ja, spannend. Das wusste ich nicht. 40 Prozent Dividenden bei langfristiger Anlage. Also es ist ja, langfristig ist ja für Menschen, also inklusive mir, zehn Jahre schon ein extrem langer Zeitraum. Aber tatsächlich muss man bei Aktien echt, rechnen mindestens 15 Jahre, das beiseite zu legen, am besten noch 20 oder eben 30 Jahre für die Altersvorsorge. Aber das ist natürlich für die meisten Menschen ein unvorstellbar langer Zeitraum. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum Aktien nicht so gern gesehen werden, weil es halt so ein wahnsinnig langer Zeitraum ist.
0: Ja, das stimmt. Wobei, so eine Immobilie, die kleben wir ja auch ans Bein. Ne? Also da wird ja noch, da muss man ja rausgetragen werden in den meisten Fällen aus dem <lacht> Also wenn wir jetzt für uns entschieden haben, hey, Aktienmarkt, der ist es. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf das Klumpenrisiko Immobilie und überhaupt, die Mieter sind ja alle doof, sondern ich will eigentlich von der Couch aus mit drei Klicks da irgendwie groß und schnell, na, sagen wir schnell nicht, langfristig <lacht> geplant Vermögen aufbauen, das klingt immer schnell besser. Schnell reich. Schnell reich werden, genau. <lacht> dann äh, dann ist das Problem ja letztendlich, hey, also eigentlich hast du zwei Probleme, wenn du in den Aktienmarkt investieren. Der eine ist, Worin soll ich denn investieren? Welche Aktie soll ich denn kaufen? Und die andere ist, wann soll ich denn investieren? Wenn die Kurse oben sind, wenn sie unten sind. Also das sind ja so die Sachen, die auch viele Leute abschrecken, wo die sagen, das ist keine Ahnung, mehr. ich kenne mich da nicht mit aus, welche soll ich holen, keine Ahnung. Und, und ich will jetzt auch nicht zum falschen Zeitpunkt was holen. Und so viel sei vorausgesetzt, der Zeitpunkt ist immer falsch, weil er nie genau <lacht> richtig ist. <lacht> Aber, und dafür haben wir den Podcast hier, zum Glück gibt es da auch zwei Lösungen für. Statt eine Aktie zu kaufen oder fünf oder zehn oder 20, man soll ja ein bisschen das Durchmischen diversifizieren, damit dann da nicht an einer schlechten Aktie kleben bleibt, investieren wir einfach in alle Aktien. In die guten, in die schlechten, in die mittelmäßigen, in die, die noch kommen und, und was es da alles gibt. Also genau alle kann man natürlich nicht, aber wir investieren in den großen Teil. Also möglichst breit streuen. Reden wir jetzt nicht über 10, 20, 30 Aktien, wir reden über 1000. Und das kann man eigentlich wunderbar mit einem Fonds machen. Also ein, ein Strauß an Aktien, der schon fertig für uns zusammengestellt ist, indem wir dann nur noch investieren. Und diese Frage, wann wir investieren, ist genauso einfach zu beantworten. Wir investieren einfach immer. Also regelmäßig. Egal, ob die Kurse oben sind, ob die unten sind, ob jetzt irgendwie Panik am Markt herrscht oder Aufbruchstimmung, ob Corona ist oder nicht. Scheißegal, wir investieren einfach immer. Wir lassen den Sparplan einfach durchlaufen gleiche Investments jeden Monat, ohne sich darum zu kümmern, wo der Kurs
1: Genau, und am besten immer so am Anfang des Monats, dann ist es schon mal weg und man kann es nicht mehr ausgeben.
0: <lacht> ja, stimmt. Eva, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, wie wir propagieren hier ja das passive Investieren. Mhm. Es gibt ja tatsächlich aber zwei Arten von Aktienfonds oder in die wir investieren können.
1: Genau, also vorhin habe ich erwähnt, ich habe schon, schon vor relativ langer Zeit, 2010 war das, in aktiv gemanagte Fonds investiert. Also ich glaube, also es gab damals auch schon ETFs, aber ich habe mich da nicht genug informiert und bin halt zu dem Bankberater gegangen und der hat mir da vier, fünf verschiedene Fonds empfohlen, inklusive auch ja, ein Goldinvestment und das habe ich dann belegt. Und nach ein paar Jahren habe ich mir das wirklich dann noch mal genauer angeguckt und war echt überrascht, wie viel Gebühren, da jedes Jahr abgebucht werden, nämlich nicht nur der Ausgabeaufschlag, nämlich das erste Mal, wenn was gekauft wird, sondern wirklich die Verwaltungsgebühren, die jedes Jahr abgebucht werden, die waren halt bei mir so ungefähr bei 3 Prozent. Und das kann sich nämlich schon summieren. Das ist nämlich viel mehr, als man bei einem passiv gemanagten Fonds, also beim ETF, der auf einen Index, gekoppelt ist, bezahlt. Das sind es meistens so 0,3, 0,5 Prozent maximal, die da auf das Investitionsvolumen pro Jahr abgebucht werden. Und das kann sich echt massiv durch den Zinseszins massiv summieren.
0: Aber irgendwie muss der Fondsverwalter ja da oder der Fondsmanager ja auch sein, sein seine Kinder ernähren können. Angekehr, also.
1: Ja, ja, das, das mag ja wohl sein, da hast du recht. Aber es hat sich halt so tatsächlich erwiesen, dass es keinen Fondsmanager gibt, der über einen langen Zeitraum, sei es jetzt 15 Jahre, den Markt oder einen ETF, der auf einen Index läuft, schlagen kann. Und da tut es mir ja wirklich leid um den Fondsmanager, aber es wird ja wohl noch andere Arbeitsplätze geben bei den Banken, die vielleicht auch interessant sind.
0: Ist ja nicht nur, dass das kaum einer schafft, vor allem das sind ja immer andere dann,
1: <lacht> der Gleiche, der das mal
0: schafft, das heißt, du weißt weiß halt ja wie wer das packt. Ja, ist tatsächlich, also äh, aktiv verwaltet heißt, da sitzt echt so ein Vogel und sucht die Aktien für dich aus <lacht> und passiv verwaltet ist das folgendem Index, so wie unserem kleinen DAX, äh, dem legen, mit den 30 größten deutschen Firmen oder Kapitalmarktgröße gerechnet größten Firmen. Oder halt auch anderen Indizes, da gibt es ja auch 100.000 verschiedene, aber so der bekannteste, so der MSCI World, da sind die 1.600 größten Unternehmen der Welt drin, aus den Industrieländern. Oder Emerging Markets, wo du halt die die größten Unternehmen aus den Entwicklungsländern drin hast. Und das ist so ein Ding, also es gibt schon länger, ich glaube seit den 70ern oder sowas, aber so richtig, so, so ein richtig Rückenwind hat die ganze Nummer des passiven Investierens in den letzten 10, 20 Jahren bekommen. Und da ist mittlerweile ein brutal harter Wettbewerb. Die unterbieten sich mit den Kosten und die Gewinner sind tatsächlich die Privatanleger. Und das Schöne an so einem ETF ist, ich als Nico kann jetzt so einen ETF kaufen und genieße die gleichen Vorteile im Prinzip, die so ein, die so ein, so ein Rentenfonds oder irgendwie sowas hat, äh, Pensionsfonds, der Milliarden investiert. Ja? Also das ist wirklich im Prinzip für die Großen, Aufgesetzt, aber wir Kleinen können da voll mit von profitieren.
1: Also das hat mich echt an ETFs begeistert. Also dass wir da profitieren können, also dass jeder sozusagen die auch selbst kaufen kann, ohne ein Institut, das dazwischen geschalten ist, und dass man das auch mit ganz kleinen Beträgen, also das heißt jetzt 25 Euro im Monat, auch machen kann. Also es ist total skalierbar von kleinen bis zum großen Budget und das finde ich eigentlich total faszinierend.
0: Kannst du in 1600 Unternehmen mit 25 Euro pro Monat investieren. Das sind Beträge.
1: <lacht> ja, genau. Also ich finde das richtig toll. Ich bin richtig begeistert von dieser ja, Idee, dass man das halt so machen kann, von der Erfindung.
0: So, jetzt haben wir uns lang gehangelt hier in der ganzen Nummer von den Anleihen, Immobilien, Aktienmarkt haben wir gesagt, Aktienmarkt, der ist es, wissen wir, wie wir investieren, sprich immer im, im Sparplan und wir wollen auch passiv investieren. Jetzt müssen wir noch gucken, wie, wie kriegen wir denn jetzt die Kuh vom Eis? Wie machen wir das denn jetzt genau? Also wenn, wenn Eva und ich hier so eine so eine, so eine Podcast-Sendung zusammenstellen, dann macht einer mal einen Aufschlag, ja, machen wir so eine kleine Mindmap und, und überlegen, wie, wie bestanden wir das. <lacht> Und da müssen wir uns noch einigen auf den Inhalt davon. Ja, Dann gibt Eva in diesem Fall ihre Kommentare dazu. Und ich habe gesagt, in vier Schritten. Und, und, und wir fangen mit dem Depot an. Und Eva hat gesagt, nee, wir fangen ja. mit dem ETF an.
1: Ja, genau. Also es macht ja jeder irgendwie auch mal anders. Und es hat ja alles so seine Berechtigung. Aber tatsächlich, ja, ich fange mit dem ETF an. Einen ETF, der passt, und suche mir dann das Depot. Aber man kann es ja auch wirklich anders machen. Also wenn man sagt, man ist schon bei seiner... Bank, die auch einen guten Online-Broker hat, der günstig ist, dann fängt man bitte mit dem Depot an und guckt, welche ETFs darin sparplanfähig sind. Also ich habe es halt eher anders gemacht und so, sage mal, überlege mir, welcher ETF passt genau zu meinen Anlagezielen und dann suche ich mir das richtige Depot. Ich glaube, das ist eher für Leute, die halt noch ganz neu sind und auch selbst noch kein Depot haben. Ganz interessant.
0: Ja, ich kriege immer oft so die Frage gestellt, also ja, wie ist denn das jetzt hier mit den etf sperrplanen Wie machst denn das überhaupt? Und dann ich weiß ja gar nicht, wo ich da jetzt investiere. Also wo, wo kaufe ich in so einen Kram? Also wenn du schon irgendwo eine Bank hast, ja, dann gibt es eigentlich nur eine Regel. Mach das nicht bei deiner Filialbank. Das kann ich nicht sagen. Die können das nicht. Also die können es einfach nicht. Die haben den Schuss nicht gehört. Die sind gut, wenn du da irgendwie dein Kleingeld wechseln willst und irgendwie jemand vor Ort haben willst, mit dem du schnacken kannst. Alles super. Aber bitte nicht dein Depot da eröffnen. Die sind einfach kostenmäßig brutal. Wenn du nicht eh schon da bist, schau mal bei irgendeiner so Direktbank vorbei. Ich meine, das, die guten Nachrichten sind es eigentlich gar nicht so wild, wo du hingehst. Ja? Also da es dann irgendwie die Comdirect, ING, Consors, DKB, keine Ahnung, wie es da sonst noch gibt. Oder du schnappst irgendeinen Broker, da siehst du ja ganz oft auch jetzt Werbung im Internet oder so, hier Flatex, OnVista, Trade Republic, wie sie alle heißen. Da kannst du eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Schau mal, also so preislich konkurrieren die alle miteinander, das pendelt sich irgendwo ein. Wenn du eh noch ein Konto dabei haben willst, dann gehst du in eine Direktbank. Wenn du wirklich nur rein so einen Broker brauchst, wo du jetzt irgendwie deinen ETF-Sparplan machen willst, dann nimmst du halt eins von diesen Fintechs oder eine Trade Republics oder so. Aber da kannst du auch mal einfach gucken. Da gibt es auch bei Finanztipp, das ist ja das ja, Verbraucherportal, ja, so eine Art. Da kannst du dich mal erkundigen, was es da so alles gibt. Die empfehlen auch immer Sachen, die sind ganz solide. Und dann machst du halt irgendwo Depot auf. Da meldest du dich einfach an äh, online, dann äh, schicken sie dir den Kram zu, dann dackelst du einmal zur Post oder guckst per Videoident in so eine Kamera. Dann <lacht> zählt dir einer ein bisschen weiter weg, ein bisschen ran, ein bisschen weiter weg. Und, <lacht> und dann hast du das Depot eigentlich innerhalb von ein paar Tagen eröffnet. Das geht eigentlich echt fix.
1: Das Spannende ist jetzt auch, wie man den ETF auswählt, um das Depot zu füllen. Und ich habe mir da so einen Schritt-für-Schritt-Plan auch für Anfänger mal zurechtgeschrieben, den ich da jetzt gerne mal sagen möchte. Auch hier sind die Kriterien, Persönlich, also es wird schon ein, zwei Punkte geben, über die wir jetzt auch diskutieren können, Nico, weil die unterscheiden sich von deinem ETF <lacht> zum Beispiel und deinen Kriterien. Aber lass uns einfach anfangen. Also wenn ich zum Beispiel einen ETF suche, Junior Depot für meine Kinder, dann gehe ich entweder auf Extra Funds oder Just ETF. Also die scheinen für mich sehr unabhängige Portale zu sein und die haben da so eine ETF-Suche. Und das Erste, was ich halt wirklich mache, ist da reingehen und mir einen Index wählen, auf den ich meinen Aktien-ETF basieren möchte. Hier geht es wirklich, wie vorhin gesagt, um reine Aktien-ETFs. Also das kannst du nämlich als Filter auch nochmal auswählen. Und der Index, den ich halt wähle, wenn wenn ich zum Beispiel nur einen ETF haben möchte, um Ordergebühren zu sparen, wenn ich drei, vier, fünf ETFs habe und dann nochmal einzeln auftrösel, muss ich die halt auch immer wieder neu kaufen und bei so eher kleineren Sparplänen, wie zum Beispiel für die meiner Kinder, reicht ja ein ETF. Und da suche ich mir einen Index, der möglichst breit ist, und das ist der ACWI oder ACMSC World, also ACS All Country, ACWI All Country World Index. Und da gibt es von MSCI einen und von FTSE einen. Putzi. <lacht> genau. Und die suche ich mir halt raus, also die zwei Indizes. Und dann werden wir mal schon nur die ETFs ausgespuckt, die äh, darauf basieren. Und dann haben wir schon mal wahnsinnig reduziert von über 1.000 ETFs auf ja ein Handvoll. Und was mir halt dann persönlich noch wichtig ist, dass der ETF tesorierend ist und nicht ausschüttend, weil ich möchte es halt als langfristigen Vermögensaufbau sehen und also das ist nicht die Dividenden, die dann ausgeschüttet werden bei einem ausschüttenden ETF gleich verkonsumieren. Oder ich möchte halt die Dividenden, die ausgeschüttet werden auf mein Girokonto für diese Dividenden nicht neu einen Order Anlegen, weil ein Order manchmal auch äh, mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Aber das siehst du ja wieder ganz anders, Nico, oder?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt. Thesaurierend mhm. heißt, die investieren automatisch die Ausschüttung, also die Dividenden wieder rein. Und das Äquivalent ist tatsächlich, du kriegst die Dividenden direkt aufs Konto, Cash in the Tash, kannst du gleich mit und was Schönes kaufen. Ja. Ich finde Ausschütter super. <lacht> das motiviert mich Wenn die Kohle auf dem Konto ankommt, dann weiß ich, wofür ich das mache Ich finde aber, das Depot, das atmet ja auch so Also das geht ja immer so hoch und runter Jetzt war jetzt irgendwie wieder der ganze Kuddelmuddel mit den Wahlen weißt du? Und danach irgendwie Corona Jetzt haben wir irgendwas, so, 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 so ein Mittelchen gefunden Da geht wieder alles hoch Also da gucke ich schon gar nicht mehr rein Da kannst du ja gar nicht mehr zugucken Aber wenn die Ausschüttung kommt, <lacht> das merke ich das Geld investiere ich natürlich schon wieder, dadurch, dass ich regelmäßig investiere und das benutze ich dann. Ich habe ja nur drei ETF, das reicht ja völlig, eigentlich reichen ein oder zwei und das kannst du dann immer da investieren, wo die halt ein bisschen abgeschmiert sind und die, die gut laufen, da investierst du ein bisschen weniger. Rebalancing heißt das dann ja, genau, aber ich bin tatsächlich eher großer Fan von Ausschülern. Ich meine, bei der ETF-Auswahl, da kommen wir nachher noch bei den Problemchen zu, dass das viele daran hindert, tatsächlich was zu kaufen. Ganz grob gesagt, guck, dass das kein kleines Ding ist. Also es sollte schon mindestens 100 Millionen an Anlegerkapital haben. Sonst hast du halt irgendwie das Risiko, dass der immer dicht gemacht wird, wenn der zu klein ist, dann verdienen die nichts mehr dran. Auch nicht schlimm, aber da musst du halt verkaufen. Guck, dass der nicht teuer ist. Also ein ETF, der bewegt sich irgendwo zwischen, was weiß ich, 0,2 und 0,5 Prozent, ja, plus minus ein bisschen. Da sollte sich das irgendwie bewegen. Und er muss halt breit sein. Also, so ein DAX mit 30 Titeln ist eigentlich für mich noch viel zu klein. Also, das muss schon am besten was sein. 1000, 1500, 800, 700, 600, keine Ahnung. Aber da müssen schon ein paar, paar Unternehmen drin ist.
1: Genau. Was, was ich auch noch beachte, ist das Fonddomizil. Weil, wenn das in Irland ist, hat es dann etwas steuerliche Erleichterungen bei der Quellensteuer. Und was für mich auch noch wichtig ist, neben diesen, wie du ja gerade gesagt hast, mindestens 100 Millionen Funkvolumen, damit er wahrscheinlich nicht geschlossen wird, ist Tracking Difference. Tracking Difference ist auch Expense Ratio, was du jetzt nochmal gesagt hast. Gekosten. Gekosten, also. genau. Was für mich nicht so wichtig ist, ist zum Beispiel die Währung, weil das ist ja eigentlich nur so diese Berichtswährung des, des Fonds oder die Performance über die letzten Jahre, weil die ist ja die Performance des Index, auf den der ETF basiert. Also das ist jetzt nicht so meine Entscheidungsgrundlage.
0: Ja, also generell vielleicht nur bei der ETF-Auswahl. Also das kann man natürlich sehr wissenschaftlich alles betreiben hier und ausbalancieren und gucken und hier. Eigentlich am Anfang, ich suchte dir irgendeinen raus, das ist eigentlich scheißegal. Dann nimmst du jetzt, meine wegen MSCI World, einen einzigen, guckst, dass das irgendeine Vorgesellschaft, ist, ob es jetzt irgendwie X-Tracker ist, ob das jetzt iShares ist, ob es das Äquivalent von Vanguard ist oder so, ist eigentlich gar nicht so wild. Man nimmt erstmal eigentlich los, weil dann kannst du nachher immer noch mal gucken. Ja, also, das, das soll einen am Anfang nicht wirklich abhalten weil da kann man sich schon in die Details verheddern. Also das hm. ging mir genauso und das geht mir eigentlich manchmal immer noch so, wenn ich da gucke.
1: Ich habe eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung ähm, auf meiner Homepage. Jetzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine Finanzen, da ist der letzte Schritt auch, wie man einen ETF auswählt. Also vielleicht magst du dir das mal angucken und auch für den Newsletter registrieren. Darüber würde ich mich freuen.
0: Na, da haben wir es doch. Dann ist ja das Problem schon mal gelöst. <lacht> genau. <lacht> so, jetzt haben wir sozusagen das Depot eröffnet, jetzt haben wir uns ein ETF rausgesucht und dann der dritte Schritt tatsächlich, jetzt setzen wir diesen Sparplan auf. Das sind dann wirklich nur drei Klicks. Und dann kannst du sagen, ich fange jetzt mit 25 auf 50 Euro erstmal an. Das bricht einem auch nicht das Genick, wenn da was schief geht. Und dann fängst du erstmal an. Und die, diese 25, 50 Euro, die kannst du anpassen, wie du lustig bist. Da kannst du dann nach zwei Monaten sagen, boah, jetzt das klappt ganz gut, ich fühle mich da sicher mit. Jetzt machen wir mal 100 Euro draus oder, oder 150. Ja? Das kannst du also immer schön mitspielen. Für meine Kids habe ich ja auch jeweils einen ETF, den ich bespar. Das setze ich alle paar Monate rauf und runter, je nachdem, wie viel Kohle über die Geschenke gerade reingekommen ist. Also da kannst du dann variieren. Aber wichtig ist, erstmal aufsetzen und dann hast du das Ding am Laufen.
1: Genau, das ist eigentlich so dieser größte finanzielle Fehler, dass man sich dann zu sehr abschrecken lässt von all dem Filtern und vielen ETFs im Angebot und das zu wissenschaftlich macht und jetzt den letzten wichtigsten Schritt eigentlich nicht macht, nämlich kaufen.
0: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Früher habe ich immer gesagt, hey, wenn du jetzt in den Aktienmarkt investieren willst, dann ist der erste Schritt, lies dir ein Buch dazu durch, der zweite ist Depot oder nicht, nee, aus hast du hinter sitzt. aufsetzt. Das ist die logische Reihenfolge. Du willst ja erstmal wissen, worum es geht. Ende vom Lied, die allermeisten sind dran gescheitert, ein einziges Buch zu lesen, haben das Ding nicht aufgesetzt. Es ist wirklich so. Deswegen, mittlerweile gehe ich genau andersrum vor, Hauptsache kriege ich das Ding erstmal am Laufen. 25 Euro, das, egal welche Fehler du machst, das ist eigentlich egal, aber das Ding läuft erstmal Und dann hast du auch ein bisschen Bock dazu. Dann interessiert es dich, du siehst, das funktioniert. Du hast wie die ganzen Kinderkrankheiten am Anfang hast du mal zur Seite geschafft. Und dann hast du auch, glaube ich, ein bisschen Interesse. Und dann würde ich wirklich, wirklich empfehlen, ein gutes Buch wenigstens mal zu dem Thema zu lesen. Gerne auch mehr. Warum Buch? Warum jetzt nicht irgendwie ein Blog oder ein Podcast? Weil ein Buch letztendlich, die arbeiten das Thema wenigstens einmal von vorne bis hinten auf, sodass du da ein komplettes Bild bekommst. Und das Ziel davon ist, von dieser Bildung, dass wenn Panik aufkommt, dass du nicht verkaufst. Darum geht es eigentlich. Dass du, wenn du ein bisschen verstehst, wie der Hase läuft, dass du dann nicht irgendwie, wenn, die, wenn du in den Nachrichten liest, da Tagesschau, äh, vor der Tagesschau hier dieses Börsenzeug, wie das da wieder auf dem Chart da oben abschmiert, dass du dann halt nicht irgendwie Zweifel kriegst und sagst, nee, ich verkauf das jetzt. Und daher ist dieser, dieser Bildungsteil, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und das große Ganze mal irgendwie einmal durchdrungen hat ist schon wirklich wichtig. Am Anfang bei kleinen Beträgen nicht so, aber nachher wird es dann schon, schon relevant. Ich weiß nicht, Eva, du kannst ja auch nochmal sagen, ob du eine Buchempfehlung dazu hast. Also Ich finde ja wirklich super geschrieben ist, das hier Finanzwesier-Buch, das ist ja auch so ein Blogger, der Albert, der hat ein Buch geschrieben, nicht weil da jetzt irgendwie grandiose Anlagestrategien drin stehen oder so, aber der Albert schafft das, der in einer Sprache zu sprechen, wo man gerne zuhört. <lacht> Da musst du halt zwischendurch immer mal lachen und das Buch zur Seite legen. Und genauso soll es ja eigentlich auch sein. Also das wäre so meine Buchempfehlung in dem Bereich. Aber es gibt ganz viel, sehr gute Literatur.
1: Ja, ich habe angefangen mit dem souverän investieren in ETFs und Indexfonds von Gerd Kummer Da gibt es aber auch eine Anfängerversion davon. Findet man auch ja, auf Amazon oder bei anderen Buchhändlern. Fand ich auch sehr gut zum Beginn für das Thema, weil er ja auch immer so ganz witzige Texte hat. Und beim Finanzvisier habe ich mich hauptsächlich auch an seinen Blog gehalten und fand das auch immer sehr unterhaltsam. Also von dem her kann ich mir ja. gut vorstellen, dass das Buch auch so ähnlich ist.
0: Ja, der Kommer ist ja hier der ETF-Papst in Deutschland, der erste, der das richtig groß rausgebracht hat eigentlich. Also ganz helles Köpfchen, super. Schreibt aber halt wie so eine Doktorarbeit, finde ich. Also ich habe jetzt das Anfängerbuch noch nicht gelesen, aber das Ding, was der vorher rausgebracht hat, fand ich spitze. Aber hätte ich das jetzt meiner Frau gegeben, die hätte irgendwie fünf Seiten durchgehalten, die interessiert das halt nicht so irgendwie mhm. die, in, in die letzte Nachkommastelle. Da musste ich schon so ein bisschen mhm. freak sein. Und die hätte das sofort zur Seite gelegt. Und es soll, also ich glaube, wichtig ist, dass es das ist, was einfach verständlich ist. Und dann, so im nächsten Schritt, ja, wenn man dann so drin ist im Thema und die Bock drauf hat, dann ist auch der Common super Buch, weil der hat dann wirklich die ganzen Details dröselt ja nochmal auf. So, jetzt haben wir sozusagen unser, unseren ETF-Sparplan am Laufen und so, das klappt jetzt alles, aber erstaunlicherweise scheitern aus meiner subjektiven Sicht die meisten irgendwo auf diesem Wege. Und das ist wirklich, finde ich, immer wieder faszinierend, wenn ich irgendwie mal mit Nachbarn schnack und die finden das dann alles ganz toll und ETF-Sparplan und hier langfristig Vermögen aufbauen und Altersvorsorge und alles. Und dann frage ich irgendwie drei Monate später, und was los? Äh, weißt du, Nico, da war so eine, weiß ich nicht, ich konnte jetzt mein Depot nicht öffnen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Bei dem einen so, bei dem anderen so. Daran ist gescheitert. Oder Depot eröffnet, aber dann war jetzt in der Sonderaktion, war jetzt nicht mehr der ETFXY. Und jetzt warte ich nochmal. Ich hoffe, in drei Monaten kommt er wieder. Wenn ich sowas höre, dann, dann gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Der große und wichtige Schritt ist, dass du irgendwas zum Laufen kriegst. Diese ganzen Feinheiten, wo du das machst, welchen ETF du auswählst, das ist eigentlich in meinen Augen fast zu vernachlässigen. Gerade am Anfang.
1: Ja, also wenn du mir das so erzählst, dann finde ich das auch faszinierend. Wahrscheinlich müssen es auch einfach, ja, muss eine kritische Masse mal erreicht sein, dass es halt ganz normal ist, dass man in ETFs investiert und man fragt dir, hey, du machst das nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, weil das ja wirklich ein großartiges Produkt ist und fast die einzige effektive Möglichkeit, für die das Alter vorzusorgen, jetzt nachdem die Zinsen so gering sind. Also ich bin da total bei dir.
0: Also die, wenn, wenn du jetzt sozusagen überlegst, sowas zu machen, dann, dann behalte dir wirklich meine eine Kopf, es ist eigentlich auch, egal bei welcher Bank, außer die Filialbank, haben wir gesprochen, <lacht> <lacht> egal welche, welche Bank oder welcher Broker, ist auch, eigentlich auch egal, welches Produkt. Hauptsache, du du nimmst erstmal irgendwas und startest und das andere ist, schieb nicht auf. Wirklich. Also fangen, eigentlich musst du jetzt schon die Maus so langsam nach oben schieben, schon mal irgendwas eintippen und dann fängst du jetzt direkt mal an, dir da so ein Depot irgendwo zu eröffnen und fängst erstmal an mit 25 Euro. Ganz kleine Beträge das heißt, das ist eigentlich egal, was passiert, aber Hauptsache, du kriegst mal ein Gefühl, fängst mal an und wenn das dann läuft und dann dann kannst du mal gucken, die Hemmschwelle ist dann weg und dann kannst du wirklich mal anfangen, die Beträge ein bisschen größer machen und wenn dann nach im Jahr sagst du, das ist alles blöd, dann verkaufst du halt, dann machst du das Ding wieder dicht, da hast du jetzt auch nichts bei verloren, aber dann hast du es jetzt mal ausprobiert und ich glaube, wenn du es erstmal am Laufen hast, dann bleibst du auch dabei, weil wie Eva eben schon so schön gesagt hat, für uns Privatanleger ist so ein ETF-Sparplan die beste Geldanlage, die es gibt. Wenn du langfristig wirklich Vermögen aufbauen willst für die Altersvorsorge oder was auch immer, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, einen ETF-Sparplan zu öffnen. War das jetzt ein schönes Schlusswort, Eva? Was meinst du?
1: Ich bin ganz ergriffen, Nico.
0: <lacht> ich konnte gerade jetzt, also es war diese Pause. Ich habe ne? schon die
1: Tränen von, von, <lacht> von den Augen, weil ich so ergriffen bin, ja. Nee, also ich kann auch echt nicht mehr dazu sagen. Tolle Sache großartiges Produkt. Ich bin all in für meine Altersvorsorge darin und für die Vorsorge für meine Kinder auch und für die ganze Familie, weil ich halt echt überzeugt bin. Also fangt besser heute an als morgen damit.
0: Super. Hey, dann belassen wir es doch dabei und äh, viel Spaß, beim <lacht> ETF-Spartnern zu öffnen. Ciao.
1: Ciao. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. In den Show Shownotes siehst du alle Links, über die wir gesprochen haben. Wir freuen uns auch sehr über deine Bewertung und deine Kommentare. Das hilft uns beim Ranking und somit der Sichtbarkeit. Dann sehen auch mehr Familien, die interessiert sind an Finanzthemen, unseren Podcast. Und wir können auch mehr Informationen für dich auch in Zukunft zur Verfügung stellen. Du kannst bewerten und kommentieren in der Apple Podcast App mit deinem iPhone oder deinem iPad. Bei allen anderen Plattformen freuen wir uns einfach über dein Abonnement. So verpasst du auch keine Folge mehr von Nico und von mir. Bis bald, eure Eva.